0: Sim, como Blues do Fim dos Tempos, 24º episódio, chegando diretamente no seu agregador de podcast. Da sua preferência, espero. Espero que você esteja ouvindo um lugar onde é confortável pra você. Pode ser no fone de ouvido, na caixa de som, sei lá, lavando a louça, faxinando, fazendo alguma coisa de útil pra humanidade. Vamos que vamos. Sempre lembrando naquele servicinho pra você dar o follow pra gente e mandar também esse conteúdo para os seus amigos, fortalecer o projeto. Eu sou o LS e falando em amigos, hoje eu tô sozinho aqui. Não é uma brincadeira comigo. Thiago toca, o menino toca. Senhoras e senhores,
1: é um prazer estar na companhia desses dois monstros e ao contrário do que o Toby profanou no último episódio, eu continuo aqui e não estou demitido. Então,
0: segue o jogo. Já é o 13 terceiro episódio em que ele comenta algo do tipo Mais ou menos isso Toby, já é o 14 quarto episódio em que o Toca começa fazendo algum tipo de crítica Algum tipo de momento
2: não tão agradável para com você no início do Blues dos Tempos Eu não vou deixar o Toca abalar um dos melhores quadros do BFT A grande abertura Então vamos lá meus amigos BFT 24 por trás desse número bonitinho que o episódio de hoje carrega, existe um teorema matemático muito complexo, eu como um bom amigo e dono desse quadro vou facilitar as coisas por aqui e vou trazer informação para vocês meus amigos, afinal esta grande abertura do BFT já está na sua 14ª edição e hoje merece esse momento, e a informação de hoje é muito simples, porém é muito interessante, vamos lá. O número 24 é um daqueles belíssimos números que podem ser encontrados, sabem como? Com a soma de dois números primos. Mas não uma vez só, nem duas, e sim três vezes. Abram suas calculadoras e façam comigo. 5 mais 19, 24. 7 mais 17, 24. 11 mais 13, eu não preciso nem dizer, né? 24. Bom, aqueles que escutam o BFT... Normalmente na velocidade 1.2, 1.5, nos seus agregadores, não devem ter entendido nada. E os que ouviram na velocidade normal, tão pouco. Mas a proposta do BFT é exatamente essa. É entretenimento regado de informação. Essa desordem em forma de cultura. O BFT é a ciência por trás do achismo. Boa noite.
0: <risos> Eu não sei nem o que comentar. Cara, nós vamos, ter que, nós vamos ter que começar a dar mais espaço para esse guri brilhar. Meu Deus do céu. Cara, tá bem demais. Não, sério, tá bem demais. Oh, Toca, Tá bem demais o guri, cara. Tá incrível. Tá incrível, tá voando. Nós o lugar que... que tá voando. Nós vamos ter que dar o braço a torcer e, e realmente considerar que a abertura do BFT é um bom quadro, né? Cara, é difícil,
1: difícil assumir isso, mas. Eu, eu, eu assumo, eu venço o meu orgulho e assumo. Moleque não veio pra brincar.
0: Velho, eu nem sei é, que o que, bom, que é número primo, malandro. Eu nem sei que porra é essa, velho. Informação, cara.
2: <risos> BFT é informação. É, tá tudo certo. <risos> é, eu tava, na verdade, pensando em mais estampas pros nossos produtos, camisetas. Vamos internet, fazer, né? Vamos fazer, vamos fazer. Bandeiras. Então aí eu pensei nessa. BFT é a ciência por trás do achismo. Em breve a linha de camisetas do BFT, que já tem algumas é, estampas
0: confirmadas, né? a estampa mais vendida, já sold out, é, Ernesto Shield,
2: né? É, já confirmada e algumas outras também. Né? São centenas de, de modelos e estampas que a gente vem trabalhando já há anos uh, e com certeza vai ser um sucesso assim que a gente lançar.
0: Quem, e, e o ouvinte que quiser participar e dar também sua opinião, sua dica é, sobre que tipo de estampas a gente pode fazer aqui no BFT, vamos que vamos. Falando em ouvintes, gurizadinha, medonha, turminha da confusão, o que, que a galera andou falando pra vocês? Vocês querem mandar algum abraço pra alguém aí essa semana e tal, tal, tal? Eu
2: quero deixar um abraço pra ouvinte Chorona, que indicou <risos> o livro <risos> Se Eu Não, Quem Vai Fazer Você Feliz, da esposa do Chorão. Oh. E eu já adquiri o livro no meu Kindle, só tô ter, tentando terminar alguns outros livros que eu tenho para ler e já vou começar ele. Mas um abraço para Chorona.
1: Olha só, que bacana, hein? Muito bacana. Indicações. Boa indicação. Cultura.
0: Falando em indicações, eu tenho. Eu tenho, indicações. Eu tenho uma crítica e tenho uma, algumas indicações, um feedback muito legal. A primeira crítica com feedback foi, foi da Milena. A Milena que nos criticou, veementemente, pela história do Dr. Álzio. É... Calma, calma. nós, nos? nos? Nos criticou. Ela falou assim, Você... não dá pra acreditar em vocês. Pronto. Vocês englobam okay. Os integrantes em todo, em todo aqui do, do Blues Fim dos Tempos. E eu vou te falar okay. o seguinte, ó, ela falou assim, não dá pra acreditar em vocês. E aí eu tentei conversar com ela entendeu entendeu porque ela me ignorou e tá até hoje me ignorando. Não sei exatamente se ela ficou realmente braba ou não, mas... <risos> Tentei rir descontraidamente, mas não obtive sucesso. E estou sendo ignorada até hoje. Ela não explicou o porquê, ficou tão indignada, mas ficou.
1: Você tentou. Você tentou aquele final de conversa com aquela risada para dar uma
0: amenizada e zero retorno. Não, eu, eu dei a minha risada mais contraída possível, que é a Rua, 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 Rua. Não foi? Ups, bem não jovem. foi ri, não foi hehehe, E não foi Ha. <risos> foi huá, Rua Rua. Entendeu?
2: Caramba. Que é h quando eu rio com a H, é porque eu dei gostosas gargalhadas aqui dentro de casa. Sim. Qual é a risada mais absurda e bizarra que vocês já viram na, na rede social? Spock spock spock, 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 spock. Eu lembro da época do. É. Spock, spock. 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 É. Com 8 e 0 junto, né? De é. traços. É. É. Sim. E que estranho a, aquilo, gente. A, a mais
1: elaborada que eu já fiz foi huia,
0: huia h u i a h u i Ninguém ri assim, né, meu? Padrões. Ninguém, ninguém, oh, me, me pergunta por que, que ninguém, eu fazia isso, eu não sei. Bem original. E eu gosto, eu gosto daquela que é tipo como se o cara tivesse caído de cabeça no teclado, que é pra quando, tipo assim, tu deu tanta risada que tu fez... <risos> sabe?
2: Sim, Aí é tu legal. cai de cabeça no teclado. Eu, eu gosto de risadas e... palindromais. Que é Sabe? Que é tipo... Tu ha. lê ela de frente pra trás, de trás pra frente, tu sabe que a pessoa tá rindo. Porque oh. às vezes é muito comum o jovem usar a risada... Pra mandar uma mensagem, uma indiretinha, uhum. uma, uma, alguma coisa para o crush invertido. Então, eu, para deixar claro a minha intenção de apenas rir, eu já faço risadas em forma de palindro. Muito legal. Agora eu, eu posso dar o recadinho do,
1: do ouvinte
0: aqui? Vocês eu, me posso só terminar, eu posso só terminar o meu recado? Mas por favor, e peço tá. desculpas pela a intromissão. Não, imagina. É só para eu terminar mesmo. É, inclusive, o, o Marcelo, que é para quem eu quero mandar um grande abraço, porque nos deu um extenso e qualificadíssimo feedback sobre os conteúdos. Ele também o citou
2: Marcelo.
0: citou a, a história do Dr. Auseo. É, ele gostou bastante. Bastante gente gostou da história do Dr. Auseo, pelo que eu sei aí, que eu acho que vocês também têm feedback sobre isso. Mas o Marcelo falou sobre isso, mas ele também nos deu um feedback interessantíssimo do episódio. É que a gente falou sobre os documentários e tal. Ele trouxe uma série de documentários é, sobre pontes também, né? É, sobre a, a Golden Gate lá né? em São Francisco. Ele falou muito sobre uma série de uma série de seriados, é, sem fazer nenhum trocadilho. Ele citou Scrubs que é um seriado que eu não vi. Ele citou Friends também, alguns episódios específicos que a gente, a gente até deu risada sobre eles. É, gostei muito, mas Scrubs eu nunca vi é, ele falou pra eu, pra eu dar uma olhada porque é bem engraçado, Toby, pra gente dar uma risada vendo TV, aquela coisa toda assim ah, e tal é, eu, eu, cara, Scrubs,
1: um o, o, o Marcelo já ele me fala dessa série há, há anos
0: é, olha e aí eu, eu
1: tô devendo para ele há muito tempo eu, eu tô sem graça já, mas eu preciso dar o play
0: mas cara, foi sensacional o feedback dele ali realmente a, a, tudo, tudo que, todo o conteúdo que ele, que ele me passou, me mandou ali no, no Instagram me achou lá no Instagram e me passou por lá, então foi realmente sensacional, grande abraço pro Marcelo e valeu pela audiência, mais do que qualificada incrível,
1: grande abraço pro Marcelo, ouvinte assíduo e com feedbacks sensacionais então, eu recebi um feedback aqui e aí vocês vão falar, de novo pô, parece que eu Toca tá contra o Toby, mas na verdade não sou eu eu sou apenas o porta-voz um. eu sou o porta-voz do povo tá Vai, vai. E, toca. Né, então vamos lá. A ouvinte Roberta, diretamente do, do outro lado do oceano,
0: hum, atravessando Portugal, o
1: Atlântico. Uhum. A, terrinha, a terrinha, irmã, Portugal. Ela falou o seguinte. Toca, eu tava pensando aqui que você pode fazer aquela pergunta, Apple e Samsung, de novo. Porque tem um certo senhor Tobias <risos> que existem de quem se acha de quem acha a Apple melhor mas não consegue me enviar fotos no seu super iPhone da viagem de três anos atrás porque não dá para passar do celular pro computador ah, porque o iCloud não é isso, porque não sei o que não é compatível, não sei o que então, volta lá naquele episódio e, e por favor é, faça a pergunta
0: novamente, porque inclusive o Toby não respondeu a questão Roberta, o Toby não quer te mandar as fotos. Não tem nada a ver com Apple Samsung.
2: Eu não tirei nenhuma foto. Eu acho que está na hora de falar para ela. Era tudo fake. Azar. Hora tinha hora tinha que... A verdade tinha que sair. Desculpa, <risos> Rob, eu não tirei foto. Isso. <risos> Beleza. E, eu, eu, e tudo, tudo o resto que tu falou continua sendo verdade. E, eu, e mesmo assim a Apple continua sendo melhor. Inclusive eu achei hoje um bug no iPhone. Olha aí. Que me fez assim... Quase chutar as coisas aqui da minha casa de tanta. tanta. tanta raiva que eu tava Eu descobri que quando o, o, o seu vídeo, a sua mídia vai para o iCloud, e tu coloca para fazer o download dela para enviar para alguém no WhatsApp, enfim, ele fica fazendo o download. Se tu bloquear a tela do, do iPhone, já era. Acabou o processo. Ele não continua ali. Tu tem que ficar clicando na tela. E tu não pode fazer mais nada enquanto ele tá fazendo download. Tu tem que ficar ali clicando. Se a tela apagar, já era. Pode estar tá faltando assim, ó, 1%. Ele recomeça tudo de novo. Achei uma porcaria, mas não, Bom, não trocaria. Bom... trocaria. Pelo pelo
1: resumo da ópera, o Toby continua preferindo o Apple, mas ele é daqueles é, companheiros de viagem que se você deixa as fotos na nas mãos do, do rapaz, você nunca mais... Terá a oportunidade de revê-las
0: algum dia. Mas eu vou ter que defender o Tob nessa e vou dizer: melhor não tirar foto nenhuma do que tirar um monte de foto com o celular da Samsung. <risos> é isso.
1: Perfeito. Um grande abraço, Roberta. Obrigado pelo feedback. Pessoal, por favor. É
0: um falem novo quadro comigo. do programa. Novo quadro do programa. Falem
1: comigo. É feedback encor... para queimar o top. Isso. Eu encorajo vocês. Falem comigo. É verdade.
2: Tá já terceira edição já né aqui, aqui eu aqui queria eu... mandar um desculpa
1: é só sabe aquele grande debate da cnn não então aqui uhum. tá <risos> então um não da CNN. Então. Tá. é aqui é, é mais ou menos isso ls âncora toke tobe
2: debatendo mas quem, quem é que é cada um daquele porque eu não conheço é, nenhum daqueles dois eu ia, eu ia perguntar que é que é o caio Coppola Tá, tudo bem, mas aí a gente tá falando de
1: política, aqui não
0: é política. Então eu vou cortar isso daí de
2: Ah, entendi, é uma analogia. Então
0: tá. se tu não queria falar de política, por que ah. que tu trouxe a porra desse grande debate pra pauta? Eu devia ter ficado quieto, caralho.
1: Você, vocês sabem o que que é analogia? Não. Tá, então talvez vejam no Google primeiro, daí depois vocês vão entender por que, que eu trouxe. Eu não sei ler
0: que é número primo, como é que eu vou saber o que que é analogia? é verdade, é. é verdade, a gente tá falando muita coisa difícil hoje. vai Tobi, vai, fala o que tu queria falar antes do Toca te interromper
2: não, eu só queria mandar aqui um abraço sincero pro Maurição, <risos> que não mandou feedback <risos> e não mandou nada pra mim eu nem conheço ele, mas pô Maurição é demais Ô cara, o, um abraço, o, então, o
0: Maurição, ele. Maurição ele tá meio sumido aqui do, do programa já tem alguns episódios que ele não deu as caras mais sim, o, é, na verdade
1: eu, eu não vou mandar abraço pra ele hoje porque tá muito quieto, e se tá muito quieto, não tem abraço, amigo.
2: Mas o Tocão, o Maurição, ele tem smartphone?
1: Cara, o Maurição tem, mas não é, não é Apple. Não é Apple, sim. Vocês
2: conhecem alguém que não tem smartphone? Não. Conheço. Uma pessoa. É, é louco isso, né? Eu tinha um colega de trabalho que não tinha até pouquíssimo tempo atrás, mas... e ele comprou só para ver mapas quando ele viaja.
0: Mas tinha celular.
2: Ele usava o celular,
0: mas não usava o smartphone. Tinha um
2: celular daqueles assim, com teclado físico e tal, para fazer ligações. Ele mandava SMS. Eu dava uma semana a bateria dele. Oh, sensacional. Eu conheço uma pessoa que não tem celular. Caramba. Sim,
1: existe, existe, pessoal.
0: Deve ser, deve ser uma galera leve, né? Não, fi, não fica escra... Leve com o pescoço ajeitado, né? Porque a gente vai virar Sim, tudo corcunda. É, a gente vai virar tudo corcunda só de ficar olhando para baixo, para os smartphones. Cara, inclusive,
1: é, falando nesse, me veio agora, mas um, um teste para os, os papais ou mamães que nos ouvem no podcast, eu vi esse, esse teste sendo feito recentemente, é, quando você pede para alguém imitar que está falando ao telefone, a nossa geração, ela estica o polegar e o dedo mindinho e faz um telefone. O hang loose, o hang loose do o Ronaldinho -loose, O sinal do Ronaldinho, não? o hang loose O Charlie Sim. Brown e tal Agora, se você pede para uma criança Fazer isso hoje em dia Ela estende a mão inteira é, Ela não faz mais o sinal hang loose Ela estende a mão inteira Porque é um smartphone Eu vi esse Uou... teste sendo feito Porém, um Uou... façam E nos deem o feedback de vocês Por obsequio
0: Cara, muito bom, velho muito bom, sim, semiótica informação. né, semiótica sim, exato, exato cara, ah, sensacional meu sim, eu
1: vi alguns, alguns pais e mães gravando com os filhos tipo, é, filho finge que você tá falando com, comigo no telefone e aí faz com a mãozinha assim inteira no vou
0: do fazer, lado do ouvido vou fazer com o meu filho Toby, finge <risos> que tá falando no telefone aí, por favor
2: aqui papai, <risos> tá vendo?
0: Então, muito bom, parabéns Ganhou um biscoito. Oba. Cara, falando em biscoito... É, é, não, na verdade... Não, sei não eu calma, aí, porque... calma aí, calma aí. Pra onde é que você vai? <risos> falando em biscoito, eu tô curioso. Não, então, na verdade eu acho que não tem muito a ver com biscoito, mas eu sei que a gente teve no episódio 22 é, uma excelente pergunta que, que rendeu, inclusive, um debate dentro do nosso grupo de WhatsApp e que a gente queria trazer hoje pro, pro episódio, né?
1: cara foi inclusive o, o o Toby que fez a a pergunta da, da ouvinte Luana no, no quadro no excelentíssimo quadro de, de perguntas do ouvinte e ela ela é, buscava dicas para quem é, está indo morar sozinho e na verdade ao, ao passar do, do episódio ela ela me deu um feedback agradeceu a gente ter citado e ela me contou que tinha conseguido as chaves e que é, Estará se mudando para o apartamento. Estou usando gerúndio, tá? Segunda vez já. E vai estar se mudando. Uhum. Vai estar se mudando, isso, exato. E no, ao final do mês. Então, além de. de, Pô, bacana, de dar dica, agora se tornará real. Então, ela poderá usar essas dicas na prática.
0: Sensacional. O do fim dos tempos ajudando as pessoas a ganhar mais independência. Você viu só? É disso que eu estou falando. Bom. Ô, Tobi, tu quer relembrar o que a Luana comentou? o, Exatamente. Já, o Tocca Tocca já Tocca a já perguntou mas...
2: a Luana perguntou ela, ela percebeu que a gente morava sozinho ou uhum. em algum momento já morou sozinho e ela estava se preparando para essa mudança e tal, ela perguntou qual que seria a maior dificuldade que a gente teve em relação a morar sozinho e aí pediu dicas uhum. então mais do que nunca está na hora de a gente abrir o leque de dicas do BFT vamos né e expor para a Luana e para os nossos ouvintes as dicas que LS, Toca e Tobe tem para dar
0: empirismo né O empirismo, a, a tudo que a gente traz na bagagem da vida, né tudo que a gente conseguiu carregar Exatamente. nos últimos anos, é, esse é o grande momento, mas olha só, é, muito feliz pela Luana por esse momento, é realmente um, um grande momento de vida, eu não tenho nenhuma dúvida, mas para quem for escutar novamente o episódio 22, vai ver que a gente se empolgou em falar sobre isso, então a gente decidiu que hoje vai, vai dar o, o, o direcionamento do debate né, do, do Blues Fim dos Tempos, episódio 24. Grande debate. O grande debate. O grande debate. Muito boa, eu não estava esperando essa, me pegou de surpresa. É, falar sobre morar sozinho. Eu queria começar perguntando para vocês, cara, se vocês lembram mais ou menos o ano, há quanto tempo que vocês estão morando de fato sozinhos. É, aí eu não sei se vocês querem fazer o... o como parênteses assim, né tipo, por exemplo, assim, ah, morando sozinho, mas é, por sair da casa dos pais ou morando sozinho sozinho de fato, enfim, a gente pode abrir esse parênteses e, e, e debater um pouco isso aí, vocês lembram mais ou menos quando foi que vocês saíram da casa dos pais ou passaram a morar sozinhos de fato? Cara, eu saí da casa dos meus
1: pais e fui morar sozinho em 2012 hum. mas eu dividi o eu dividi a, a o apart digamos a casa primeiro então é, sozinho, sozinho de fato foi em 2016 que daí eu passei a morar sozinho e em 2017 aí eu não morava mais sozinho, eu morava com o Ernesto já
0: é, tu considera o um Ernesto pois uma é, pessoa eu... na Saí verdade
1: ele não paga dos... aluguel
0: mas...
2: fala, fala Tobi, puxa vida foi, não, foi acho que pode terminar aí tô... não?
1: não, não, então, é, é mais ou menos mais ou menos isso, cara de sair da casa dos pais, mas de morar sozinho, sozinho em 2016 ali
2: 2016, achei que era antes, meu eu, eu saí da casa dos meus pais há cinco anos, 2015. E esse ano eu tô morando sozinho, sozinho daí. Uhum. Então, é, oito meses. Comigo foi 2013, né, cara?
0: 2013 eu, eu, eu vim pra Florianópolis, saí de São Leopoldo, vim pra Florianópolis pra, pra morar sozinho. Também, né, dividi em grande parte do tempo, dividia sempre aquela coisa do, dos custos de vida, né? dividir aluguel, dividir algumas... É, questões da casa, mas... Garrafa de uísque. Alguma, é, algumas coisas nesse sentido, né? Pra, pra, né? É, mas sempre foi importante né, morar sozinho. Foi importante morar sozinho em 2013, 20, aos 23 anos, sair de casa e, e vim e morar em Florianópolis sozinho. Foi um, momento, foi um momento legal, assim, é um momento que meio que a galera espera e ao mesmo tempo, é, quando acontece de fato, começa a dar esses medos, né? E agora qual é que vai ser? O que que vai acontecer? O que que foi? O que, que não foi? O cara começa a aprender um monte de, de coisas na prática e ao mesmo tempo também não tem muito tempo para pensar nisso, né? Porque se trabalha, se estuda e tal, tal, cara, tu não tem muito tempo para pensar que ah, tô morando sozinho agora, que legal, saca? É só uma parada que não, tô morando, então aí, tô morando, sabe? Chego em casa para dormir, deu, durante grande parte do, da minha, do meu primeiro ano de morar sozinha aqui em Floripa, foi isso, cara, eu chegava em casa só para dormir. Então, o morar sozinho, poderia ter oito pessoas dentro da casa que não faria diferença nenhuma. Sim, sim. Eu eu, eu lembro que
1: eu, eu tenho até uma história que, que me marcou com isso de, de sair da casa dos pais, porque eu lembro que eu, que eu comecei a conversar com, com os meus pais na época a respeito disso, de querer sair sair da, da casa deles mas não por é, problemas de relacionamento mas eu inclusive citava a época deles, eu falei, provavelmente quando vocês tiveram a minha idade vocês também tinham os desejos enfim e, e aí eu, eu, eu cismei de que eu queria morar sozinho só que sabe quando cai um pouco pro lado de você talvez não se programar tanto e ficar só na ideia e, e no desejo Uhum. E aí eu lembro que eles sempre me apoiaram, mas no começo meu pai, ele me chamou e ele sentou comigo na mesa e ele falou, beleza, você é, quer morar, você quer sair aqui da nossa casa? Bacana, a gente vai te apoiar sempre. Mas vamos lá, é, começa vamos começar a pensar no básico, então, de, de morar sozinho. E na época eu tinha um, um, um trabalho que, que eu não ganhava tanto, então... É, talvez eu estivesse idealizando mais do que realmente sendo realista com a situação. E ele começou a falar então você coloca isso de custos, aquilo aquele outro, impostos é, é, reserva de emergência e ele começou a me... mas assim, muito na boa. O meu pai me falou muito na, Não foi no sentido de querer me, me não, pressão, não foi
0: pressão, né?
1: Não, zero. ele Ele foi prático foi um papo muito cabeça e quando acabou esse papo, eu falei não tenho condições de sair agora Uhum. E aí eu saí depois de um ano na casa deles, e foi incrível, fiquei super grato, foi super bacana, esse tipo de papo que eu tive com ele, eu sempre tento ter com, com amigos e tal, não no sentido de querer ensinar, nem nada disso, mas simplesmente por dar alguns toques que foram fundamentais, se eu tivesse saído daquela época, eu teria feito, de repente, uma cagada, e eu ter esperado esse um ano a mais... É, fez eu sair muito melhor e, e sabe eu acho que valeu muito assim então é uma história que eu, eu sempre guardo porque me marcou muito eu, eu acho esse aspecto é
0: interessante e... isso vai vai Toby vai Toby depois eu...
2: não não eu dizer que é que é, eu acho interessante isso que de, de alguém te dar esses toques das, dos cursos e tal porque mesmo eu morando cinco anos longe dos meus pais né quando eu vim me mudei aqui Certas coisas a gente acaba já virando rotina e tal, tu nem percebe, né? Mas quando eu mudei, eu não tinha não tinha praticamente nada aqui, né? Uhum. Nesse apartamento. Toda uma nova despesa, E aí, despesa, primeiro né? mês, exato, primeiro mês eu tive que eu comecei a perceber coisas, desde as coisas mais simples, como uma lixeira, que eu não tinha, um local para colocar papel higiênico no banheiro, uma máquina de lavar, um micro-ondas... E por aí vai, sabe? E aí, quando tu vê, tu precisa gastar uma grana, uhum. porque, sabe, e eu não, não tinha pensado nisso antes, né? E é legal que que ele te deu esses toques e tal, e tu consegue também passar isso adiante. Pena que tu não passou para mim, né? Mas acho que tem um pouco de ver com... Tu falar que tu conversa com os amigos, né? Isso, aí acabou é, eu ia relembrar essa parte. Eu um pouco sim, comigo, sim. assim, mas...
0: Eu tenho, também, eu tenho né? um aspecto para debater sobre isso do, do, do ensinamento, né? Porque às vezes a gente é jovem demais para escutar e é impetuoso demais para escutar, né? E quer fazer tudo de uma vez só e tal. E eu acho que é só com o tempo que a gente vai realmente ficando um pouco mais sábio para ouvir. Mas também ao mesmo tempo, cara, assim como foi importante, eu acho realmente legal quando o cara consegue né? dar o passo no momento certo. Também tem várias vezes em que, cara, precisa ser feito, né? cara, preciso sair porque, é, não tenho grana mesmo, mas se eu não fizer, tipo, cara, eu não vou ir pro próprio, pro, né, não vou evoluir, sei lá, enfim, então, eu acho que para ti, nesse caso, foi foi interessante ter ficado, mas para muita gente, talvez, não, cara, eu quero ir tentar quebrar a cara mesmo, ou vou, vou, vou fazer, vou ver qual é, enfim, e para mim foi muito nessas, assim, quando eu vim para Floripa, eu vim sem emprego, né, tipo, eu não tinha um emprego garantido, eu tinha algumas entrevistas marcadas aqui, na, nas primeiras semanas, assim, e aí, tive amigos, assim, vários amigos que deram um, um bom suporte, tipo, não, fica aqui e tal, nesse primeiro mês aí fica de boa, tem lugar para dormir, tem comida, tá tudo certo, aí depois vamos vendo. E aí, foi foi meio que nessas, assim, aí eu fiz algumas entrevistas, logo nas primeiras semanas já já consegui trabalho, mas ainda assim não era nada garantido, então foi foi muito, tipo, assim, meu, poderia ter me dado mal, poderia ter tido que voltar, mas eu precisava ter feito, assim, sabe? Depois deu tudo certo, comecei a dividir apartamento com o Eduardo, tal, nosso amigo de, de infância também, enfim. E, e tudo correu bem. Mas ao mesmo tempo a garantia era praticamente zero. Mas eu concordo muito com vocês que essa relação da organização com os custos, cara, eu acho que para quem vai. Para quem está aí pensando em morar sozinho, está pensando em se organizar para isso, assim, a maior dica é realmente assim, cara, grana não é uma coisa que a gente tem que ficar noiado demais. Mas né, tipo, ao longo do tempo a gente vai percebendo isso: do, tipo assim nem tudo é dinheiro, mas ao mesmo tempo, cara, é, para que isso não se torne também um monstro né, dentro da sua cabeça, tipo assim, meu, você não conseguir dormir porque não sabe se vai ter como pagar os boletos e tal. Meu, se organiza, sabe? Se organize e prioriza as despesas, prioriza os custos certos, né tipo moradia, as, a, os custos em relação à moradia e principalmente a alimentação. Então a alimentação é uma coisa que se você não controla. E daí quando eu digo, né, tipo, ah, descontrolar, comer uma bobagemzinha, outra aqui, ali... Não, não, é que a alimentação, se você come fora, se você pede muito iFood, se você faz coisas ou outras, enfim... Ela pode fugir do controle Ai, muito grande. fácil, né, cara? A alimentação muito. foge do controle muito, muito fácil. E daí, já eu, eu quero pro próximo ponto de, de chamar o debate pra vocês também, é o seguinte... Essa coisa do custo eu acho que a gente fecha, né? Tipo, meu, se organiza nos custos, primeira dica, dica número um. A gente nem fez lista nenhuma, mas é a dica número um, cara, se organiza nos custos. E a alimentação tem esses dois pontos. O ponto de não cuida pra não gastar demais em alimentação. E a minha segunda é que eu tive muitos problemas também, é tipo assim, meu, cuida pra sua alimentação não, não ficar extremamente zoada. Porque é também essa coisa da, da liberdade, entre aspas, te deixa numa falsa sensação de que tu pode tudo e que tudo vai ser bom e jovem pra sempre, né? E às vezes a alimentação,
2: ela foge um pouco do controle, assim, né? Exatamente, cara. o Não só fisicamente, mas mentalmente, né? Se tu não cuidar da alimentação, tu pode e até outras coisas, bebida. Uhum, uhum. A, gente, a gente que gosta de um, de um negocinho, né? Sim, Inclusive sim. tomando uma tacinha de vinho aqui agora. Uh, tem que cuidar, né? E, e o legal da, da parte da alimentação para mim, pelo menos, é que... O fato de tu cozinhar ou de.. com as maiores limitações que tu possa ter, que é no meu caso, por exemplo. Mas é legal tu pelo menos tirar um dia ou tirar um momento pra tu te organizar nisso pra, pra também tu, tu criar uma rotina saudável, né? Então eu tenho, por exemplo, as minhas. Ah, o, o lance de pegar um dia pra comprar salada, pra lavar salada, o cara tem que ficar um tempo ali, uhum. ou pra fazer um.. um as marmitas a semana porque eu não, não cozinho todo dia né? mas principalmente agora em casa o tempo todo né o cara já faz aquele arrozinho extra aquele feijãozinho extra congela mas é bom tirar um tempo para tu para tu descansar a cabeça sem fazer nada legal cozinhando né e aí tu economiza em dois, dois aspectos né tanto em termos de rotina para tu ter um um dia pelo menos um dia assim na, na semana que vai ser um dia teu assim e e também acaba economizando no bolso e na, na saúde.
0: Toca, eu já quero discutir em relação a isso, mas eu quero só complementar o que o Toby falou, essa coisa do tu fazer certas atividades domésticas, principalmente relacionadas à alimentação, é muito legal para diversificar o que tu faz em casa sozinho, né, cara? Porque eu, eu, por exemplo, hoje, assim, eu tenho muita tendência de, cara, se eu tenho tempo livre aqui, eu fico jogando videogame, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, tipo, diversificar a atividade doméstica é muito bom. Cozinhar, realmente... Ah, a gente brinca aqui até com escutar podcast, lavar louça e tal, coisa assim. Mas diversificar as atividades domésticas é, é um negócio muito legal mesmo, cara. E, e principalmente, acho que relacionado à alimentação, que é uma coisa... O Toca mesmo já, já usou essa palavra, assim, a alimentação está muito conectada ao afeto, né? Então, acho que fazer atividades relacionadas a isso é, é realmente um, uma dica muito importante para para quem está indo morar sozinho, assim... cuide da sua alimentação dentro de casa.
1: Inclusive você cita agora... você usa a palavra solidão... e eu acho que esse, esse é um ponto interessante... é claro que vão ser situações e situações... das pessoas morarem sozinhas... às vezes simplesmente... que nem eu contei... foi minha escolha sair da casa dos meus pais... como se de repente... uma oportunidade de trabalho... você vai para uma nova cidade e aí, né, enfim, acho que são N possibilidades, mas é, você parar para pensar se você quer ter essa experiência morando com alguém ou morando sozinho uhum. e pesar os prós e contras. Uh, eu, na minha primeira experiência, morei com pessoas super bacanas, mas a gente não deixou de ter os conflitos. Mas eu sempre quis ter uh, no mínimo meu espaço, no mínimo ter o meu quarto. Tem gente que divide tudo, inclusive até o quarto né? mora com pessoas e divide o quarto com pessoas então o quanto que isso vai te sufocar ou o quanto que de repente estar tá sozinho pode te assustar nossa, morar sozinho eu não consigo me, me enxergar nessa, nessa situação acho que eu ia sentir muito falta de, de pessoas, então para para pensar nisso antes, eu quero morar com, com pessoas eu quero morar sozinho e ambos vão ter prós e contras, boa, claro Boa, importante, então... importante trazer isso sim pode ter coisas no meio do caminho que, que vão ser boas e ruins mas ok a grande questão é é você meio que talvez se jogar no que você esteja mais certo e, e fique mais confortável sabe
0: esse esse momento de, de pandemia que a gente está vivendo dificulta muito o contato social mais íntimo assim dentro de casa e tal de chamar a galera chamar amigos o que muitas vezes é um escape para quem mora sozinho sozinho né ao mesmo tempo cara é, é que é o meu caso, assim, por mais que você more com alguém, é sempre muito importante também ter o seu momento de fato sozinho, né? Tipo assim, cara, o momento em que é você com você, que você bota o seu fone de ouvido escuta uma música, até no caso eu citei antes o videogame, que sempre que eu sinto ele parece que é ruim, mas na verdade ele é muito bom para desopilar e ter o seu próprio momento, enfim, dentro das coisas que você gosta de fazer. Mas, cara, para quem mora sozinho com alguém, é importante, cara, ter o seu momento... É próprio, não precisa ficar dividindo o tempo inteiro o é, momentos com alguém. Né? Inclusive na como como
1: terapeuta no começo da pandemia, usando o momento atual, se você está ouvindo a gente no futuro, né? Estamos gravando esse esse episódio em, em agosto de, de 2020. No começo da pandemia, eu ouvia mais queixas quanto a solidão, a ficar sozinho em casa, ansiedade, tudo isso que trazia. E com o passar da pandemia, eu vi que as pessoas que moravam sozinhas diminuíram as queixas e quem mora com pessoas é, é, aumentaram as queixas dessas pessoas. O problema de convívio, de não aguentar mais estar junto, de ter é, começar, inclusive, é, questões sérias né de violências e, e etc., que a gente ouve no, né, no noticiário e muito nos, no consultório também, então, é, foi interessante. No começo pegou mais quem morava sozinho e com o passar do tempo começou a pegar mais quem, quem divide a casa, seja com família ou, ou outras pessoas, sabe? Isso eu, isso eu achei bem bem interessante.
2: Eu acho que talvez no início, né? Quando tu te muda, principalmente com amigos e tal, tu, tu meio que sente aquela necessidade de fazer tudo com a pessoa, né? Ah, vocês estão chegaram junto na casa e tal, e daí vão cozinhar, cozinha junto aí vai sair, sai junto, aí vai encontrar os amigos, encontra junto sabe, não tem, e aí eu não, não morei com amigos, né mas eu imagino que seja assim por, por experiências de amigos, inclusive ouvindo de vocês então esse negócio de tu, de tu ter o seu espaço, eu acho que é bem importante e vale também para quem tá, tá morando com familiar ou com casamento, enfim é importante ter o seu espaço, o seu local, o seu quarto ali. Se tu não tem uma casa que tem um quarto específico para isso, mas, sei lá, uh, arrumar momentos na tua rotina que tu faça tuas coisas sem, sem a obrigação de estar com aquela outra pessoa, fazendo tudo junto. Ou, né?
0: uhum. Tobi, tu de, de, de nós, assim, cara, é o que está morando sozinho, sozinho, há menos tempo, né? E, de alguma maneira, também uhum. foi, foi meio que... É, o ápice disso foi meio que no meio dessa, da pandemia agora e tal, mas independente uhum. da pandemia, assim, cara, como que como que tem sido essa experiência para ti, o estar sozinho, sozinho, assim, até o, o Toca citou, depois a gente pode até ver, o, o Toca também mora sozinho, mas ele tem o, o arnesto e tal, tá, o cachorro, tu fica com os cachorros às vezes, mas em geral sozinho, né, como é que tem sido, assim, uhum. para ti essa, essa experiência nova de estar
2: realmente só tu dentro do espaço todo, assim, enfim. Eu sempre fui muito ligado com os amigos e tal, assim, de estar tá sempre fazendo coisa junto e tudo mais. E agora, enfim, não dá, né? Ou diminui bastante, né? E aí realmente fica assim, é um pouco mais complicado. Mas o que eu mais sentia falta era do, da companhia dos cachorros meus. Quando eles não estavam aqui, hoje eles estão, por exemplo. Uhum. E aí é muito bom, assim, a gente. Eu crio rotinas com eles também, né? Uhum. então assim, eu passeio umas duas ou três vezes por dia com eles então saio um pouquinho de manhã, saio um pouquinho no meio dia uh, saio um pouquinho de noite, né? três vezes uh, mas assim, tem algumas coisas que eu gosto, gosto de, de ficar sozinho também aprendi a gostar, aprendi a tipo sentar na frente da TV e assistir um seriado e tal que era uma coisa que eu não, não costumava fazer e só aprendi a fazer também, aprendi a, a conviver mais comigo mesmo e estou curtindo bastante tem, claro, que tem tem coisas que que a gente tem que cuidar, né? No último episódio, por exemplo, eu comentei com a Ingrid que no início da pandemia eu estava muito focado no trabalho, assim trabalhando muitas horas por dia, assim uhum. 12, 14 horas por dia. E às vezes eu sentava no, no computador aqui no escritório às 8 da manhã e saía às 10 horas da noite. sabe Por vários dias foi assim, pedindo comida ou cozinhando alguma coisa e comendo aqui na frente do escritório mesmo, aqui no, no, na, na frente do, do computador. Como um escape, sem assim. Sem parar, né? né? É, porque ah, não tem nada a fazer, então vamos ficar trabalhando, né? Uhum. E aí eu comecei a reparar o que que eu precisava pegar sol, né? Então eu usei esse exemplo lá com a Ingrid e foi bem isso, assim. Então eu criei, na minha rotina, até depois, inclusive, de fazer uma, um exame, eu percebi que eu realmente precisava pegar mais vitamina D, <risos> que eu tava praticamente zerado. Então era, uma, era clínico, né? a situação não era só um negócio que eu tava me sentindo mal por sei lá, na cabeça uhum. mas comecei a criar essa rotina de sei lá, todo dia independente do dia, eu saio meio dia para dar uma volta então eu dou uma volta na quadra, se eu tô com os cachorros é sei lá, uma meia horinha se eu tô sozinho dá uns 20 minutos assim que é um pouco mais rápido e isso eu faço todos os dias, independente do claro se tá chovendo não, mas assim, se tem um solzinho cara, eu tô sempre na rua também outras rotinas que eu criei foi cuidar das minhas plantas, né? Então eu tenho duas, não é muito, mas enfim, elas dão o trabalho já, tem que descer, põe no sol. Aí uma da tarde eu coloco num ponto de sol, depois às três horas da tarde ele pega em outra, já muda ela de lugar. Depois às cinco eu tenho que pegar ela pra trazer pra casa de novo. E assim tu vai, sabe, tu vai criando Pô, momentos legal, pra... bem
0: baita dica essa aí do, do, lance, do lance das plantinhas, um pouco, né? Baita que esse esquema das plantas mesmo, porque Sim. É, bastante gente tem dentro de casa e, e a diferença que uma plantinha faz dentro de casa para a vida da
2: casa é sensacional, né, cara? É, além de ser bonito para caramba e ajudar o, o planeta, né? Recomenda-se todo mundo ter plantinhas. No meu caso aqui é difícil de a gente de ter porque não pego nenhum raio de sol, né? Uhum. Então, como eu tô em casa, eu tô aproveitando esse momento para... Cara, é só descer aqui, levar ela cinco metros aqui no, no pátio do prédio põe ela no sol. E aí, claro, tu tem que descer duas, três vezes no dia ali para reposicionar ela, mas é, é muito bom, sabe? Tu vê ela crescendo, assim, tu tá cuidando. É bem legal isso, assim. Então, também é bacana. Mas, no geral, meu, eu eu curto, assim. Claro, às vezes, uh, o que o que acontece, assim, eu não tenho medo porque eu vivo num prédio, né, que é fechado e tudo mais. Mas mas é estranho, às vezes, tu tá por exemplo deitado de noite, assim, antes de dormir tu escuta um grito, um barulho estranho, um, sabe, tu fica se sente meio impotente, assim, daí tu não tem meio que pra quem correr, assim, pra, pra, pra quem falar, sei lá, isso é às vezes é só um vizinho gritando às vezes é um, sei lá, tu não sabe, né uhum. e isso é uma coisa que, que eu sinto bastante, assim e é curioso, mas no geral eu acho, eu, a experiência eu acho muito boa, assim, mas é importante realmente tu ter momentos pra sair do, do automático, né Seja fazendo comida, cuidando de planta, passeando no sol, sentado, no, ouvindo música. Eu escuto muito podcast na rua agora, muito. Então eu aproveito também às vezes pra, pra caminhar enquanto eu escuto um episódio de algum podcast. Legal. Eu só volto pra casa Legal. depois que eu terminar. E, e aí o cara vai, vai aprendendo a lidar, né?
0: O, o, o Toby falou bastante o verbo aprender, né, cara? É, eu não sei como que foi esse aprendizado para ti assim, ou até no caso como tu citou assim, no, no fato como terapeuta, né, como profissional, como essa relação do aprendizado do morar sozinho assim, e, e, e como que a, a gente eu falo a gente assim né, tipo de uma maneira geral, mas como que as pessoas lidam com esses novos momentos na vida, esses novos desafios assim, de, para esse caminho do aprendizado? Tem uma
1: questão simbólica nisso do, do morar sozinho, porque foi como eu disse a respeito de quando a gente vai morar com pessoas ou quando a gente vai morar sozinho, mas também tem uma questão de quando, o, o porquê, né não só o, o, o com quem que a gente vai morar ou como, mas o porquê, por que a gente está indo morar sozinho, então o que, que aquilo significa na nossa vida, que momento que a gente está, e, e os aprendizados, eles são certos que eles vêm Seja nessas questões mais básicas que a gente está falando, de conta, de colocar tudo na ponta do lápis, é, ver o local, eu vou, eu, eu quero comprar, eu quero alugar, eu vou morar com alguém, eu vou morar sozinho, tipo, questão da, da alimentação, essas questões básicas. Vou morar num lugar mobiliado, não. Mas acho que o, o grande aprendizado vem com as vivências. O, é, é interessante o valor que você dá para a sua casa, é, às vezes, não sei se vocês, se vocês tinham isso, mas eu, eu, eu tinha amigos que, que desde cedo, talvez na época da faculdade, vieram do interior para São Paulo, e aí a gente vivia na casa deles para estudar e tudo. E eu pensava, meu, que louco, vou para a casa de uns amigos, a gente zoa, pede pizza, bebe, dá risada. Eu falei, meu, eu quero ter isso. E quando você tem em sua casa, é muito legal receber as pessoas só que tem um outro lado que que você começa a cuidar tão bem e, e você não quer que zoar tanto você você começa a ficar um pouco mais até criterioso com isso assim não não com as pessoas mas com você mesmo com o espaço o valor que você dá e, e você vai errar para caramba vai aprender vai passar por umas enrascadas que vão vão render excelentes histórias então, acho que tudo vai ser um aprendizado desde o momento que você decide morar sozinho até enquanto você está morando sozinho, sabe? É, 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 é meio natural da, da, da decisão, assim.
2: Falando em excelentes histórias, Toca, eu tenho uma história <risos> para contar para vocês. Estava um faltando. de um, um faltando. grande problema que acontece quando você mora sozinho. Hoje, por exemplo, não é mentira. Minha família está de prova porque nós temos... Na família a gente faz reuniões diárias. É quase uma daily meeting uhum. da família. Scrum. E é Scrum da família. A gente roda Scrum. E aí, inclusive minha avó agora, a gente comprou um celular pra ela e ela entra no WhatsApp junto. Ah, que legal. Na ligação, no Google Meet, na verdade. E a gente conversa lá. E, enfim, eu tava assim, a questão de minutos pra entrar e tava passeando com o tio e o Stout. E o Stout, rapaziada, viu um tremendo de um cocôzão não vou não vou economizar palavras uhum. e se atirou em cima na rua lambeu, enfiou a cara o focinho, o pelo as orelhas, tudo, rolou em cima da merda <risos> e eu fiquei muito puto e aí cheguei em casa acabou ali, acabou a reunião, cheguei em casa tentei dar um banho nele não tinha nem nada aqui para dar banho nele dei banho de água só e nada desse cheiro sair dei uma tranquei ele na lavanderia ali, na cozinha e tal pra, porque o cara tava fedendo a casa inteira, a merda, assim queira, loucura e ele começa a chorar, tadinho, né eu olhando TV e ele lá longe assim, começou a chorar e eu falei azar, botei uns panos em cima do sofá abri a porteira do, do, da lavanderia, ele veio no sofá, veio, colou em mim cheio de merda e uma loucura, então quem mora sozinho tem que saber lidar com essas coisas também. Saber, saber abraçar as merdas, né? Sim. Tem que abraçar a merda. Que e amanhã de... eu já marquei, inclusive, um abraço aqui pro pessoal da Pet. Vou dar um banho nele às 8 da manhã. Que legal. Conseguir o horário mais cedo possível.
1: O, o, no Forrest Gump, ele fala, né? Shit happens. Então... É, uh, boa. Essas coisas, essas coisas acontecem. E, e tem uma coisa que eu até nem vou me, me delongar nisso, porque eu acho que, inclusive renderia outros episódios, mas...
2: E tá ah, no avançado da hora já, né? Tá no
1: avançado, tá no avançado da... Da hora, então, tá. eu vi o relógio, por isso que eu já já iniciei querendo resumir, né? É, <risos> e, e que é... Essas questões de que eu citei de você morar sozinho e que o, o LS falou que eu moro com, com, com o Ernesto, mas por um tempo eu, eu quis morar sozinho, sozinho, uhum. para eu lidar com a minha própria companhia, para eu ver se eu me suportava, porque tem gente que precisa dividir o apartamento não só por questões práticas de dinheiro, mas por questões emocionais. Então, o morar sozinho, ele vai trazer... Quer dizer, o sair de casa, morar sozinho ou com as pessoas vai trazer questões simbólicas que vão ser super importantes para autoconhecimento. Uhum, boa. Então, é, mas, é, lógico, isso seria um papo mais profundo e tudo, mas também estaria super relacionado.
0: Para quem está nos escutando e tem também... É colocações a falar sobre morar sozinho, como foram as suas experiências de morar sozinho, por favor nos mande nas nossas redes sociais, vocês sabem o quanto a gente gosta dessa interação. E só pra gente terminar, então, esse, esse bate-papo, pô, pra mim foi muito legal mesmo, assim, poder dividir isso com vocês e saber também alguns detalhes que de vocês que, que eu mesmo não sabia, mas só pra gente elencar assim pra galera que tá nos escutando. Acho que número um do morar sozinho, cara, cada um tem seu tempo, é bem importante que cada um saiba respeitar o seu tempo de. de Sair para morar sozinho, né, sair de casa, da casa dos pais, ou ir morar sozinho, enfim, se já está morando com alguém. Essa coisa da, do autoconhecimento que o Toca falou é importante, mas você tem o seu tempo, isso é para tudo, não só para morar sozinho, mas para tudo, mas é bem importante levar isso em consideração. O, o seu tempo é o tempo certo, não é mais nem menos. O segundo ponto é essa relação dos custos. Não seja escravo do dinheiro, mas ao mesmo tempo... Cuide, porque é importante sim, a gente vive numa sociedade que depende muito disso, e cara, se organize para que o, a falta de grana não fuja do controle. Terceiro ponto, talvez, que a gente debateu aqui, alimentação, né? Cara, cuide da alimentação, a alimentação é uma grande parte do custo do seu mês, da grana, mas muito mais do que isso, ela também pode ser um grande problema no futuro se você não souber dosar certinho como vai usar ela. E o quarto ponto que eu tenho, eu não sei se vocês querem complementar, mas o quarto ponto que eu tenho é para finalizar é respeite os seus espaços, né, cara? Se você tá sozinho, sozinho, tente sempre ter companhia em momentos, que nem o Tobi falou para sair, para ver o sol, para é, é, ter os seus momentos. E se você mora com alguém, tenha os seus momentos de espaço e momentos sozinho também. Então, saiba fazer esse equilíbrio, porque.. né o que é demais às vezes pode ser prejudicial
2: sensacional coach ls
0: <risos> isso <risos> que terror vocês querem complementar mais alguma coisa só para finalizar o debate ou vamos pro ou isso ou aquilo por mim toca o barco vamos tobe bora bora então thiago toca nesse momento vem com ou isso ou aquilo
1: é isso, meus amigos, vamos lá. É isso ou aquilo, episódio 24. Começaremos com uma sem debate, bate pronto: Harry Potter ou Senhor dos Anéis?
0: Ah, não pode debater? Vingar de um Leviosa. Senhor dos Anéis.
1: Eu sabia que o LS ia querer debater essa. Lógico. Debatendo agora: escrever um filme ou escrever uma série? Puts. escrever um filme. O Eressa, ele demorou um pouco para responder, pessoal, porque ele, ele tá justo uh, degustando de uma pizza. Tô Estou de, tô degustando a, a pergunta. Ah,
2: <risos> sensacional. Tá mastigando as palavras. Uhum. Sim. Você vai de eu que, Eu acho sabe. que filme também, sei lá. Quer mais Termina mais rápido. É menos trabalho. Hum. Bah, na série dá uma procrastinada para gravar, o, escrever o segundo episódio, terceiro e... Vai no filmezinho ali, termina, já era, vamos pro próximo.
0: No filme o plot point ele é mais direto, né? Na série tu tem que ficar metendo vários ao longo do, do tempo. É mais difícil. E tem uma questão também de
1: escrever em série que geralmente é mais colaborativo, né? Tudo bem que filme tem também, mas série, dependendo da série, é, tem uma questão de escrita colaborativa, né? Boa. Vamos para três, bate pronto. Um quadro ou uma pintura realista ou um quadro ou uma pintura abstrata? É pra debater? Não, bate pronto. Abstrato. Abstrato. Mais uma bate pronto. Morar sozinho ou morar com mais
0: pessoas? Sozinho. <risos> Me senti na, na prancha do navio. Sozinho. <risos> Maluco é
1: guerreiro mesmo. Pergunta 5, uhum. debatendo. Festa de formatura ou festa de
0: casamento? Ah, festa de casamento. Mas é, deba é debatendo, né? Depende, o casamento é o teu? Sim, um dia fosse. <risos> não, não tô dizendo o teu, não tô dizendo o teu, o teu. Eu digo, o casamento é o meu? No, no caso, é o meu casamento ou o casamento de alguém? não, entendi.
1: Não, casamento, seria. Ah, qualquer seria, casamento. Seria, o, o casamento do, do, de, de algum amigo
0: ou amiga. De algum amigo ou amigo, é o casamento. Isso. Eu também vou Eu gosto casamento. de ir em festa de, da desgraça dos
2: outros. É o cara tá, tá. Na próxima ele <risos> pede música. Meu Deus. É mais... Dá mais uma nesse ponto aí pra ver se eles se rode. É, mais uma é música. <risos> <risos> ah, a
1: pergu... Mais uma debatendo agora, tá? Você é da, daquela pessoa que avisa se tem, sabe aquele restinho de comida, aquele, aquele alface no dente do, da pessoa que tá com você ou não? Ou você não avisa e deixa a pessoa passar vergonha?
2: Com certeza aviso.
0: Eu tasco um beijo na boca e tento tirar eu mesmo. <risos> tá incrível isso assim. Não, é, é, cara, eu vou te falar é muito menos constrangedor beijar na boca e tentar tirar num chupão do que avisar pra pessoa ô, oh, você tá com os filhos na boca <risos> perfeito, bate
1: pronto química ou física? a nossa química é o quimicala <risos> nossa nossa
0: <risos> eu vou te falar que eu fiquei pensando nisso assim um tempo assim, tipo, assim, caralho, que porra é essa nossa,
2: velho, eu... isso é atitude meia cética.
0: <risos> eu gostei, apesar de ter gostado, eu vou de física, porque história do toby sem o toby química foi a única matéria em toda a história em que eu quase realmente me ferrei no colégio, de verdade. Eu não entendia nada, não era por falta de esforço. Mesmo me esforçando muito, eu continuava não entendendo nada. Bate pronto, Tom ou Jerry? Tom.
2: Aquele rato safado lá, tem mais que se ferrar. Né?
0: Brother, não existe pessoa que goste do Jerry e é uma boa pessoa. Todo, todo mundo que gosta do Jerry é sociopata. A única resposta certa nesse caso é Tom. É mesmo? Lógico, o Jerry é sociopatia. A Jerry é filho da mãe, né? Lógico. não gosta de ver o outro se ferrando. Exatamente. Não tem como gostar do Jerry. Aquele gordo, safado. Vai dizer o Jerry é pançudinho,
1: Penúltima, bate pronto. O pão de açúcar no Rio de Janeiro. Ou oh. o pão do grilo.
0: <risos> Bato se puxou muito nessa, velho. Tá ficando é, tô... bom também. Fiquei muito feliz quando eu pensei nela. Eu já fui pro Rio de Janeiro com o Toby. Eu fui pro Rio de Janeiro com o Toby, é você verdade. vê, Tuca? A gente foi pro Rio de Janeiro. Foi, a gente foi olhar o UFC. Que só, que, só que não teve. <risos>
1: mentira,
0: vocês foram naquela Sério? edição que foi cancelada naquela né? edição que foi cancelada uhum. a gente foi igual, né, aí só que a gente não foi no pão de açúcar foi só no Cristo é verdade então pão do grilo no arpoador. Né? pão do grilo arpoador. a gente bateu o pau eu uma... vou de pão do grilo também bateu o pau pro pão bateu o pau né? assim
2: como bateu o pau pro pão do uma grilo uma belíssima foto que até hoje temos lá com nossos outros amigos que estão juntos bela foto verdade
1: pergunta, pergunta 10 eu vou, daí eu vou pegar no ponto de cada um, tá? Então, L.S., Poxa você vida. vai valer o seguinte... Toda vez que você sentir vontade de jogar videogame... Uhum. E for jogar videogame, tá? E pro Toby, vai ser toda vez que ele sentir vontade e for... Tocar violão ou cantar, enfim... Fazer alguma coisa relacionada à música. Então, toda vez que for acontecer isso na vida de vocês... Vocês não vão mais poder fazer... E aí, ou vocês vão ter que fazer tricô pro resto da vida... Ou vocês vão ter que fazer meditação. Então, por exemplo, putz, eu vou jogar videogame aqui, sei lá, duas horinhas. Não existe mais isso. Ou você vai fazer tricô duas horinhas, <risos> ou você vai, vai meditar duas horinhas, para a vida inteira.
2: e pro Tricô, top, bro. Música. Meditar duas horas não tem como. Cara, meditar é 10, 15 minutos. Eu vou de tricô também, porque se eu usar
0: a quantidade de horas úteis que eu jogo videogame fazendo tricô e vender essas peças, eu viro milionário. E se eu usar as mesmas horas para fazer meditação, eu vou virar o Gandhi. E o mundo não precisa de mais um desses. Muito bem. Muito bem. Muito bom, cara. Tá. Muito bom.
1: Belíssimas respostas. Hoje, diria que belíssimas respostas. Talvez as melhores até, até, o,
0: até o programa de hoje. Agradeço demais. Estavam... Extremamente inspirados. Verdade, o ar de Santa Catarina faz bem, né? Então tá, muito obrigado, Thiago Toca. E vamos nesse momento para o quadro mais aclamado da história do BFT segundo seus próprios criadores. É a Pergunta do Ouvinte.
2: <risos> Chegamos com a Pergunta do Ouvinte. E hoje eu quero começar já com um paradoxo. Paradoxo é porque a pergunta, a pessoa pergunta... Começa de novo, que eu esqueci o que eu ia falar. A pergunta da pessoa não tem sentido nenhum e não, não condiz com o apelido que ela usou. Um pouco de contexto antes de dar a pergunta. Ela fala mal de duas pessoas e usa o apelido de uma terceira que não tem cabimento nenhum Certo. ela usar. E agora eu vou explicar a pergunta para vocês. Pergunta. Vocês têm ranço com algum jogador ou atleta específico? E aqui é o ouvinte, hater de mão cheia, ela fala que ela tem ranço do Curry e do Daniel Alves. Mas o apelido dela é Sérgio Ramos. Nossa. Não, <risos> não, tem, não tem paradoxo maior que esse? Três atletas terríveis. A Pergunta. É não, um peraí. Daniel Alves é um belíssimo atleta. Tá. Não, Daniel Alves é
0: top. Tem, Daniel Alves. Ter ranço de algum atleta assim como ela tem de Stephen Curry no basquete e Daniel Alves no futebol. Tá, ranço de algum atleta. Vocês têm ranço de algum Quem? Tenho. Quem, toca? O meu maior é o Ganso. <risos> Tra... Ganso
1: Putz, Ousou, na época que ele começou com o Neymar, usou achar que ele era do mesmo nível. É um loser, nunca foi pra frente, trocou o Santos pelo São Paulo cara, eu quero que ele se ferre muito não gosta tá, né? não ó,
0: tem... eu gostei da resposta, eu também tenho ranço do ganso inclusive é, um, é uma excelente frase de falar, né? ranço do ganso <risos> Mas olha só, é, eu acho que esse ranço, ele é um pouco mais inexplicado, entende? Tipo, o que ela tá colocando ali, ah, como eu tenho do Daniel Alves, do Stephen Curry, tipo, não, não é um ranço explicado, entende? Tipo, ah, do Ganso, se, tem te, quê, se, tem se entende o porquê que tu não gosta do Ganso, entende? Tipo, ah, porque ele hum. saiu do Santos, tal, tal, mas um ranço é aquele que tipo assim, meu, tu simplesmente olha pro cara e não curte o cara, velho, sabe? Eu não gosto do John Jones. Não gosto do John Jones, né? O John Jones eu também não vou muito é. pra lata
2: dele, não. Nunca gostei não, mas muito não, dele. Cara, acho ele um belíssimo atleta inclusive fisicamente um, <coughs> um belíssimo atleta mas eu não Sim, gosto dele cara eu e eu tenho um ranço com ele assim de que ele entra no octógono e eu já fico ah, não tenho não gosto muito dele tá John Jones é
0: uma boa é... eu tinha um ranço do Dennis
1: Rodman lembra eu comentava Sim, com vocês que tinha um ranço do Rod é verdade né é. The Last Dance e eu tinha porque eu perdi
0: assim, depois de conhecer um pouco ele melhor, né? Acho que isso pode acontecer com uma Eu tinha isso com o Schumacher, sabia?
2: Sério? Eu tinha um ranço do Schumacher. eu tinha um ranço com Massa. Do Massa? Mas fala aí, falei Aham. Uhum. É? É que eu lembrei agora, assim, desculpa. Te é que
0: eu, eu, eu acho que né, nessas coisas de Fórmula 1 eu sempre fui meio fanista, assim. Eu sempre gostei dos brasileiros, embora eles todos fossem meio, tipo, talvez não conseguissem competir não, como você é não Mas, mas eu, o Schumacher, eu tinha ranço dele, assim, não gostava, apesar de... Tinha... Nelsinho Piquet. Não, não gosto, não. É. é, não sei porque também não gostava. Mas o Massa eu gostava dele.
2: Eu, eu acho que eu peguei ranço dele sem, sem motivo depois que ele perdeu na última volta o campeonato mundial. Sim. Que não Sim. foi,
0: não foi muito culpa dele, assim, mas tudo bem.
2: Não foi, mas eu peguei um ranço dele, porque não, tipo, tava todo mundo assim, meu, Sim. vai Brasil. E daí. Sim. Cara... Ah, no, no, no basquete eu tenho com vários caras, assim,
0: mas. Por exemplo, eu sei, eu sei que o Joe Joe, né, que é um dos nossos grandes ouvintes também, ele gosta de vários caras que eu não gosto. Ele, por exemplo, sempre aposta no New Orleans Pelicans, de Zion, Lonzo Ball e tal, tudo uma galera que ele adora e eu não gosto. Na NBA mesmo. Mas ele sempre
2: ele, perde, né? Ele
0: adora os 76ers, de Ben Simmons e Joel Embiid. Não gosto desses caras. Tipo, realmente, Joel Embiid é um cara que eu odeio. Eu acho ele muito falhado e um monte de gente adora ele. Não consigo gostar. E não tem nenhuma explicação. Eu, por isso, não consigo gostar do cara. Ele não joga contra nenhum time, tipo, não faz rivalidade com nenhum dos times que eu gosto. Mas eu não gosto do cara. Tipo assim, meu, bah, eu não, eu não assisto esse cara aqui, cara.
2: Muito bom. Boa, boa resposta. Próxima pergunta. Essa aqui, meus amigos, ela veio lá do fã clube do Charlie Brown. O fã clube oficial Opa. do Charlie Brown.
0: Opa, Desculpa
2: que deu uma falhada aqui na, voca na vocalidade. O fã clube oficial do Charlie Brown de Antagorda. Show Então, pergunta Graças. inspirada na música Vícios e Virtudes, do nosso ídolo Máximo Chorão. E nas coisas que vocês fazem no dia a dia. O que vocês fazem porque querem e o que fazem porque tem que fazer? E aqui o ouvinte ainda indaga. Eu sei que um dos integrantes irá dizer que é gravar dois, dois episódios por semana, mas eu espero <risos> ouvir respostas mais elaboradas. Ouviu, Boa. É, o que a gente faz... Às vezes é. eu faço o que quero, às vezes eu faço o que eu tenho que fazer. Tá, mas, mas é, relacion,
0: relacionado a o quê? Porque pode ser uma série de coisas, né? Tipo, a tudo. Ah, é. vícios
2: e virtudes. Hã? Ah, vícios e virtudes. <risos> Obrigado.
0: <risos> Obrigado. É, fazer o que quero. É, cozinhar. É, ver referências de, de trabalhos criativos hum. na internet, no YouTube, muito. YouTube, quando eu falo YouTube, é vídeos. Não importa em qual, qual ferramenta. e Facebook fazer Watch. O... Oi? Facebook Watch. Não, mas é sim infelizmente, não poderia ir. Mas é, fazer o que tenho que fazer, faxinar, né? Faxinar a casa, Faxina, fazer o que tenho que fazer. E trabalho em geral, né? O trabalho em geral, tirando a parte... Só de criar, assim, ative ideias. Ter que fazer o um trabalho burocrático é xarope. Faço porque eu tenho que fazer.
1: Cara, acho que, acho que fazer o que quer vai entrar muita coisa. Talvez sejam as coisas que a gente gosta de fazer na vida. Então, ah, para não ficar muito repetitivo, é isso. São, são as coisas que a gente gosta de fazer na vida. Ah, tocar bateria, ah, viajar, enfim. Gravar o um podcast duas vezes por semana. Essas coisas. Agora, é, coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho que fazer é todo, todo ano, até o mês de abril. Esse ano por causa do confinamento foi estendido até junho, mas o, a declaração do imposto de renda,
0: né? Eu faço porque eu tenho que fazer. Mas daí começa a fazer que nem eu, cara. Não faço. <risos> Depois se o fisco bater, a gente se resolve.
2: Vamos
1: torcer para não ter nenhum fiscal ouvindo o do fim dos tempos aí.
2: Ah, eu vou denunciar porque, é Pátria Amada Brasil.
0: P pode denunciar, eu não tenho renda suficiente para bater qualquer tipo de imposto para pagar.
2: <risos> Justo. É, eu acho que não tem mais o que responder, é bem isso mesmo. Eu faria. Eu gosto muito do meu trabalho, mas a parte burocrática, rapaz, não tá. <risos> E tem burocracia nessas, nesses trabalhos aí que eu vou te contar, hein? Bates o ponto? Belíssimas respostas. Bates, não, não bato o ponto. Paraste de bater o ponto? Faz uns. Faz mais ou menos nove anos que eu não bato o ponto. fico muito feliz por isso. Sei como é, sei como é. Tá tudo certo. Mas. E se eu tivesse que bater, eu ia ter que mentir. Não tem como. Quem, quem, que bate, quem bate o cartão não vota em patrão. Tu te lembras, Ls quando nós entramos na faculdade que a chamada era num cartãozinho que tu botava na porta? <risos> tu lembra disso? Nossa, Caralho, que, que merda, velho. Na épocas de ouro da, da universidade, Toca. Épocas de ouro. Hoje ela está em recuperação judicial. Talvez por conta dessa má administração da época. Alguém pediu para não vale a pena nesse
0: no, no cartão ponto da
2: sala de aula. <risos> Beleza. Última pergunta do nosso ouvinte Tiagão Charazinho do Menino Toca. Se vocês pudessem viajar no tempo uma vez e fazer apenas uma pergunta para vocês mesmos, qual seria? Pergunta
0: complexa. Não, per a pergunta é muito complexa por viajar no tempo e fazer uma pergunta pra alguém no passado é, pra, pra você mesmo no passado nossa, essa, essa pergunta
1: acho que deixou a gente até sem, sem palavras pra responder
0: rapidamente é, é difícil, né? Eu vou ter que cortar algum silêncio na edição assim, se você tá nos escutando falar rápido tenha certeza que na hora de responder foi complexo cara, eu vou te, eu vou te falar que pensando aqui agora um pouco é... Eu, eu perguntaria pra mim mesmo, você nunca escutou, você nunca ouviu falar sobre a ansiedade? Porque eu acho que o meu eu de, de... Alguns anos atrás, gostaria muito de ser questionado sobre a ansiedade que ele sentia e não sabia que ele sentia. Bacana essa da...
1: Indo pro lado de... De saúde, saúde mental. eu Eu, eu fiquei entre... Eu fiquei entre a questão de... De minimalismo, com... eu nunca fui um acumulador, mas eu cheguei a ter algumas coleções, sabe? Que seja de camisa de futebol, sei lá. Eu cheguei até algumas coisas que, mesmo na época, eu me pergunto se se fazia sentido. E, e uma questão de é, comunicação não violenta também. Acho que por ter passado por várias situações desse tipo... E por reproduzir. Então, talvez eu me indagaria em relação a essas duas coisas que me vieram na cabeça agora: comunicação não violenta, agressiva no caso, né? E, e a questão do, do, do minimalismo com o acúmulo. Legal. Top.
0: Eu, eu não, não tenho nem ideia. Mas eu achei. Eu, querendo uma pergunta interessante, tipo, ah, beleza por mais que a gente fizesse isso eu vou te falar que eu gostaria de não mudar do jeito que foi, porque esse aprendizado, por exemplo, o que o Toca falou, como não é importante também a gente olhar para trás e ver o quanto evoluiu, né? Sim. Talvez se a gente, sim, se a gente já fosse tão inteligentão e sábio como é hoje, eu tô com todo esse aprendizado como é hoje, né? Se a gente não tivesse mudado, ia ser tão sem graça, né? Então é legal que a gente olha para trás e realmente consegue ver uma mudança drástica e uma evolução importante, né? Sim
2: é isso Tobi ou vamos mais uma eu acho que eu tenho uma assim já nessa pegada mais séria vamos então e eu acho que é uma coisa que eu realmente sendo bem sincero me perguntaria eu tenho meus avós são vivos ainda e eu só tenho um avô que já faleceu o pai do meu pai uhum. e antes dele falecer eu perguntava pouco para eles sobre a vida no tempo deles e tudo mais. E depois que ele faleceu, não sei se foi porque ele faleceu ou porque eu amadureci, eu comecei a questionar mais eles e entender mais sobre a história deles, sobre a história da família, sobre quem eles eram quando jovens, quando quando crianças, como é que foi a criação dos meus pais. eu acho que eu me perguntaria, porque o meu avô tinha muita história. Eu sei que ele tinha. Eu acho que eu perguntaria para mim mesmo assim, cara, por que, que tu não pergunta mais pro teu avô sobre sobre a vida dele legal,
0: inclusive porque tu não pergunta mais, é uma excelente pergunta né? às é. vezes a gente é tão cheio de certeza, talvez a grande pergunta pra gente é por que, que a gente não se pergunta mais né muito boa, muito boa mesmo
2: cara, eu diria que isso e eu lembrei disso, cara, porque eu fui na casa dos meus avós com todos os cuidados, com toda a distância possível, de máscara tudo, a gente ficou do lado de fora da casa, cada um com a sua cadeira no dia dos pais, fui lá, fiquei uns minutos com eles e conversamos muito sobre sobre a vida. E a minha outra avó também, que então a esposa desse meu avô que faleceu também. Às vezes eu levo o X para ela, que ela gosta muito Porra. de comer um X. É,
0: não, demais. Um belo
2: X aqui de Novo Hamburgo. Também a gente fica no pátio conversando. E ela me conta belas histórias sobre sobre a infância, a juventude. Tanto dela como do, do, do meu pai da minha das minhas tias e tal. E eu acho que seria uma coisa que eu perguntaria mais pro meu avô, que era carregado de boas histórias e eu não tive a oportunidade de ouvir elas da boca dele. Boa. Hereditário, então, esse negócio de contar história. É, pois é, né? Tu
0: vê. <risos> tem, um, tem um podcast do, do
1: GugaCast que. Gustavo ele... Kirten. tem. <risos> tá eu só não vou falar que eu vou tirar isso da edição porque não sou eu que edito, mas seguindo é, e ele e ele traz em alguns episódios histórias e ele lê essas histórias Imitão. e aí eu, 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 eu fiquei meio que agora que o Toby falou, na pegada de não necessariamente ler alguma história, mas de repente a gente debater em cima de histórias é, eu não tenho mais nenhum avô ou avó que ainda vive mas eu tive o, o privilégio de, de saber várias histórias. E de conversar, principalmente muito com a minha avó, por parte de mãe. Então, de repente, a gente trazer essas histórias, eu acho que daria um baita ideia Porque ele, ele, a gente pode mergulhar por várias
0: áreas nisso. Assim. Baita ideia, baita ideia. Muito bom. Sensacional. Excelente pergunta. Gostei muito da muito pergunta bom. do ouvinte hoje também. Muito mesmo. Acho que estamos avançados da hora, né? Falando sério. Tava demorando é. para vir, né? Tocando. Tava demorou, demorou, demorou ah, demorando. Tamo, tamo. Mas não falhou. Vamos né? que vamos. Então, muito obrigado pela participação hoje, nosso Dave Grohl brasileiro, Thiago Toca. Foi um prazer, como sempre.
1: O episódio de hoje real. Gostei muito. Divagamos... Nem vi passar. subi várias coisas. E, mais uma vez, muito obrigado pela resposta do quadro É Isso ou Aquilo, porque... Como sempre, vocês estavam inspirados, mas hoje de maneira mais especial.
0: Nos vemos no próximo. Aquele abraço. Tobi, muito obrigado pela participação hoje.
2: Muito bem. Devido a já estarmos no avançado da hora, eu vou poupar as palavras desse quadro. O grande fechamento do BFT. Boa noite.
0: Eu sempre tirei onda com dinheiro e sem dinheiro. Meu dinheiro, minha loucura, minha loucura meu dinheiro maloqueiro, skateboard que as minas pagam um pau eu vim de Santos sou Charlie Brown